0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu so nämlich eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard.
1: Hallo Matthias. Ha,
0: mein <lacht> Gott. Haben wir es wieder geschafft? Es ist Dienstagabend, es ist Podcastzeit. Es regnet, wir haben trotzdem Sonnenbrand und eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr auf äh, diese Art von Sommer, weil es ist entweder zu heiß oder nicht existent. Das ist äh, unangenehm. Aber wenn man sich nichts zu sagen hat, erzählt man sich über das Wetter.
1: Ja, und mein Körper ist auch hier wetterumschwungmäßig, ist ja auch immer wieder auch, meine Stimmung ist gleichzeitig auch abhängig von diesem Wetterumschwung, ergo beides gerade so ein bisschen im Keller und äh, Babydienst habe ich auch gerade, das Kind schläft hier auf dem Babyphone, also ich sehe das Kind schlafend auf dem Babyphone, hoffe, dass wir nach der kultigen Dönerpause vom letzten Mal heute keine Babypause machen müssen, <lacht> aber normalerweise schläft das Kind eigentlich bis 23, 24 Uhr durch jetzt.
0: Ja, ich... Äh ich wünsche uns da viel Erfolg und äh, deiner Tochter einen guten Schlaf. Ja. ja. Also das, das wird schon irgendwie funktionieren, denke ich. Ja, fantastisch. Burkhard, was hast du erlebt in den letzten Tagen? Oh, boah,
1: so viel. <lacht> Nein. Äh, ich, also vor allem Fußball, Fußball, Fußball. Gerade am Anfang, so die erste Woche, habe ich echt gar nicht so wenig Fußball geguckt. Äh, war überrascht, weil... Meine Freundin ist ziemlich müde aktuell auch von dem ganzen Wetter. Ich eigentlich auch, aber sie ist vernünftig und geht schlafen und ich gucke mir noch bis 12 Uhr Fußball an. <lacht> äh, könnte auch eventuell Teil meiner Laune sein, dass ich ein bisschen zu wenig Schlaf bekommen habe die letzten zwei Wochen. Aber ja, Deutschlandspiele mit Nachbarn bis jetzt alle geguckt. Äh, so eine kleine Clique aus am Anfang waren wir noch zwei, jetzt sind wir vier. Mhm. Ähm, ja, war ganz cool, hat meinen Beamer mal ausgepackt beim ersten Spiel. Äh, ne, stimmt gar nicht, aber war schon zu dritt. Äh, genau, habe ich meinen Beamer im Garten vom Nachbarn aufgestellt. Das war schon ziemlich cool, 150 Zoll. Je dunkler es quasi wurde, äh, desto besser war das Bild natürlich, aber es war auch schon so echt ganz cool. Ähm, ja, es hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Und was habe ich sonst gemacht? Ja gut, Schwiegermutter hatte Geburtstag, aber Tapas essen gestern, mhm. vorgestern. Jo, das Ja, ich glaube, das äh, sind so die Highlights meiner letzten zwei Wochen.
0: Das heißt, du bist jetzt ein, ein Freund und Förderer des sogenannten Private Viewings, ja. Diesen, diesen Begriff äh, finde ich genauso schrecklich, wie er ist. Aber, ähm, naja, äh, ne, man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
1: Ja, das Schlimme ist ja, ne, ich weiß ja, also Public Viewing ist auch kein besserer Begriff, genau. Aber ähm, da ich tatsächlich irgendwie jetzt in den letzten Jahren ja gar nicht mehr so viel Fußball geguckt habe, oder aber ich schon immer sehr gerne Fußball geguckt habe, ja. ist mir auch immer wichtig, dass ich das Spiel auch dementsprechend sehen kann. Also wir waren jetzt beim zweiten Spiel, beim 4-2 gegen Portugal. Da ähm, haben wir hier auch im Brauhaus angerufen und habe ich mir quasi eine Fußball-Cook-Garantie in die Reservierung schreiben lassen. Ne? Also ich habe wirklich gesagt, <lacht> ja, pass auf, wir kommen ja. eine Stunde vorm Spiel, wir sind vier Leute, wir werden essen, wir werden auch alle gute Deckel haben. Äh, Voraussetzung aber, dass wir a, bleiben und b, nochmal wiederkommen, ist, dass ich das Spiel auch sehen möchte. Und äh, das habe ich jetzt gar nicht so unfreundlich gesagt. Ne? Mir war nur wichtig, dass, dass sie sagen, ja, können wir die geben oder können wir nicht geben? Und da haben die gesagt, nee, machen wir klar und war auch dann so, mhm. äh, weil gibt nichts Schlimmeres, beim Public Viewing das Spiel nicht richtig zu sehen. Aufgrund meiner Größe passiert das eher selten. Also, ne, gerade wenn viele irgendwie in der Arena stehen oder in irgendwelchen großen Hallen stehen, sehe ich meistens ja schon. Ne? Also, muss man ja schon sagen, aber trotzdem, äh, war mir dann in so einem Brauhaus ganz wichtig, dass ich mir eine ja eine Sicht zum Fernseher-Leinwand mir quasi garantiert, <lacht> garantiert wurde. Ja. Und äh, sag mal so, es hat sich für den Wirt jetzt äh, schon gelohnt, dass er uns da dementsprechend äh, einen guten Platz gegeben hat, weil unsere Deckel waren, glaube ich, verhältnismäßig schon ganz angenehm.
0: Mhm. Ja, also äh, zu, äh, zu dem weiteren Verlauf dieser Fußballzeit, äh, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu. Aber ähm ja, auch da, also ich sag mal so, das erste Spiel habe ich mir ganz brav und äh, ohne weitere Vorkommnisse zu Hause angeguckt, weil gab jetzt keine, keinen keinen besonderen Grund, irgendwo für, vor die Tür zu gehen dafür.
1: Ja gut, und wir kennen ja auch aus der letzten Folge deine deine große Euphorie bezüglich der ja, Europameisterschaft.
0: Ja, wobei ich <lacht> zugeben muss, ich habe dann doch das eine oder andere Spiel jetzt auch geguckt. Das gebe ich zu. Also, mhm. ähm, weil du, ich sag mal so, äh, es ist halt. So gesehen kostenfreies Entertainment, was man sich einfach so anschauen kann und äh, den einen oder anderen Favoriten oder so gehandelten einfach mal nebenbei laufen lassen. Ich hatte ja dir privat schon mal geschrieben, hey, äh, EM gucken und dabei Podcast hören ist gar nicht mal so scheiße. Also, äh, hm, mein Gott, warum nicht? Einfach nebenher laufen lassen und anstatt Rocket League zocken, dann halt äh, Fußball gucken. Ist in der Tat sehr ähnlich.
1: Ja, vor allem, womit mich äh, die EM gekriegt hat, war tatsächlich, am Anfang war ich jetzt gar nicht so euphorisiert, dann war schon so diese Nominierung von Müller und Hummels, haben mich dann dort tatsächlich ein bisschen äh, bisschen aufhorchen lassen, auch so an sich der ganze Kader, aber dann, als ich das erste Mal die ganzen Vorberichte und Nachberichte in der ARD und ZDF gesehen habe, mhm. da war aber wieder irgendwie mittendrin in so einem Turniergefühl, weil ich finde einfach, diese Übertragung der beiden Sender gehört einfach irgendwie zu den großen Turnieren dazu und ähm, dieses Ganze, wir gucken uns mal das Land an, dann gucken wir uns noch mal ein paar Spieler an, was die alles so gemacht haben, man kriegt einen ganz guten Einblick wieder in den europäischen Fußball, äh, plus doch, dann sind irgendwelche Legenden, die kommen dann zu Wort und äh, ja es findet irgendwie, keine Ahnung, diese ganze Turnierstimmung auch hier mit den Turnier, äh, mit den jeweiligen Turniersongs der einzelnen äh, TV-Sender und so, wenn, dann diese, wenn die immer wieder und wieder kommen, irgendwie kommt man dann doch in diese alte Schwärmerei mhm. der guten <lacht> alten Turniere rein, wobei ich da auch noch eine witzige Story gleich habe über einen gewisses Turnier. Äh, ja, ich <lacht> kann hab, ich ja jetzt kurz erzählen.
0: Ja, ich wollte äh, gerade sagen, erzähl es jetzt, weil wir wollen ja heute nicht schwärmen, wir wollen unken.
1: Ja, genau, aber witzig ist, ich habe mit Steffen gestern gesprochen und da haben wir also mal so die letzten Turnier habe ich mir auch gesagt, irgendwie fühlt sich das falsch an, dass wir das Turnier irgendwie auch nicht ein Spiel zusammengeguckt haben, was wir auch ab 8. Finale mal ändern wollen. Mhm. Äh, da kommst du hoffentlich auch nochmal ins Spiel. Ins Spiel? Äh, das,
0: hoffentlich nicht, aber
1: ähm, also ne, vorbei nein, gerne. Genau, ich habe meinen, äh, dass wir mal in der Agentur nochmal auf Leinwand 1 irgendwie mal zusammen gucken, ein Spiel und dann einen schönen Abend machen. Ähm, auf jeden ja. Fall war das, jetzt, sind das immer so die Planungen. Aber dann hab ich so, haben wir so die letzten Turniere so zurück, seit wann wir so zusammen gucken. Äh, also ich könnte mich dann so irgendwie so an 2-6 natürlich erinnern, selbst auch 2-4, selbst 2-2 kann ich mich erinnern. Da ist mir irgendwie eingefallen, so die EM 2016, wo wir auch erst im Halbfinale ausgeschieden sind, äh, ist bei mir komplett weg. Also wirklich komplett, also ich hab, ich weiß nicht ein ich weiß nicht ein Spiel, ich habe nicht eine Geschichte damit in Verbindung, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe während des Turniers und äh, das ist schon lustig, vor allem wenn da so ein Elfmeterschießen gegen Italien dabei war, was wir dann gewonnen haben, äh, ich kann mich an dieses ganze Turnier komplett nicht erinnern, ich habe mir sogar ein Video angeguckt bei YouTube, mhm. so 20 Minuten Best of Deutschland bei der EM 2016.
0: Das war Frankreich, richtig?
1: Ja, keine Ahnung. Da, also, ich, null ich, ich, erinnere mich,
0: ich erinnere mich angemessen äh, ähm, an mich angemessen. Finale habe ich gesehen, das weiß ich. Ich erinnere mich an, an Randale der, der Fans. Also, ich, glaub, ich will jetzt nicht irgendwo äh, mit, äh, ne, aber mit dem Finger auf irgendwen deuten, aber ich meine, es gab Randale von russischen Gästen bei irgendwelchen Spielen. Aber ich bin nicht sicher. Also, äh, da war auf jeden Fall äh, großes Bohai. Da gab es noch äh, irgendwie ein Skandalchen, das. <lacht> die ARD oder das ZDF damals äh, dann halt nicht die nicht die Bilder gezeigt hat, während das äh, während da halt im Stadion also während des Spiels äh, irgendwelche Ausschreitungen war, weil man ja nur positive Bilder vermitteln möchte und sowas doch, doch, da war was, aber ja, ganz ehrlich ähm, ich glaube nach, äh, nach 2014 war man dann auch erstmal ein bisschen müde und hat sich gedacht, ja gut ne, ist äh, war jetzt schön, aber äh, irgendwann, irgendwann reicht jetzt auch wieder, ne?
1: Ja gut, aber wir sind ins Halbfinale gekommen, also da wird eine gewisse Euphorie bei mir da gewesen sein, aber irgendwie, ich kann mich echt an die Turnier, kann ich mich null erinnern.
0: Hm. <lacht> ja gut, also ich für meinen Teil, äh, ich, also wenn du wenn du mir jetzt irgendwelche konkreten Spiele sagen würdest, würde ich mich wahrscheinlich auch an sehr wenige davon äh, erinnern, ne? wenn ich ganz ehrlich bin. Selbst bei den, äh, den Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wo wir bis ins Finale gelaufen sind. Ne? Aber wobei ich kann mich definitiv, also von der letzten EM kann ich mich auf jeden Fall erinnern an das Endspiel. Äh, ich kann ja nicht mal mehr sagen gegen wen, aber natürlich Portugal. Ja? und dort ganz äh, ganz im Speziellen wie Cristiano Ronaldo ausgewechselt wurde äh, äh, kaputtgetretenerweise ähm, und dann vom Spielfeldrand quasi mehr noch als der Trainer die Leute gecoacht hat. also Das das war schon irgendwo beeindruckend. Das ist hängen geblieben. Der Rest, ne
1: Ja, das ist so richtig. Ich, wie gesagt, das, das Finale habe ich auch damals gesehen. Das weiß ich, aber wie gesagt, also ne, wir, wir, wir gegen Frankreich Halbfinale raus, dann Finale Portugal-Frankreich, das weiß ich auch. Das Spiel habe ich auch gesehen. Das weiß ich auch noch. Oder, sind, oder man hat sich so oft oder man hat so oft diese ganzen Bilder mit Cristiano Ronaldo oder Seitenlinie gesehen, dass man denkt, man hätte es gesehen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich es gesehen habe.
0: Mhm.
1: Äh, aber es war einfach schon krass, dass man nicht eine einzige Story zu diesem Turnier hatte. Also, ich habe nicht eine einzige Erinnerung an das Turnier. Mhm. Finde ich schon irgendwie ziemlich witzig.
0: Du ganz ehrlich, bei mir ist es ja so, dass ich die meisten Turniere der letzten 15 Jahre äh, auf ziemlich ähnliche Weise mir angeschaut habe. Deswegen äh, läuft das auch ziemlich ineinander. Ne? Also in Münster äh, jeweils so halb privates Public Viewing. Ähm, ja, keine Ahnung, das, das ist schon Schon ganz ganz nice gewesen. Ne? Aber am Ende, äh, ob jetzt das Spiel äh, 2016, 2014, 2012, wann auch immer gewesen ist, das, äh, das fließt dann halt ineinander. Ne? Das, da kannst du nichts hm. gegen machen, glaube ich. Aber das ist auch der Zahn der Zeit. Ne? Also. <lacht> Und man muss ja auch sagen, neben dem, neben dem Moment, wo man jetzt dieses Ereignis sich anschaut, äh, was, was ist denn da an, an, an Strahlkraft für die Zukunft? Ne? Außer dass man halt sieht, okay, das war das Spiel, äh, wo, keine Ahnung, Neymar kaputt getreten wurde, äh, beziehungsweise kaputt gefallen ist und deswegen erstmal nicht mehr spielen konnte. Naja, also solche Sachen bleiben dann halt irgendwo. Solche Dinge, die halt wirklich dann auch Konsequenzen hatten. Aber jetzt irgendein 2-1 oder sowas gegen Ghana, keine Ahnung. Ne?
1: Ich meine ja auch tatsächlich mit Geschichten, gar keine Geschichten, dass ich dir irgendwelche Ergebnisse sagen kann, sondern dass ich äh, weiß, wo ich was wie irgendwie geguckt habe.
0: Ah, okay, ja.
1: Solche Sachen meine ich halt, ne. Also, ich weiß halt ganz genau noch, wo ich 2006 ein paar Spiele geguckt habe. Zum Beispiel in Gelsenkirchen gegen Schweden, das Spiel. Äh, bei Plattfig Viewing weiß ich, so als Beispiel, ne. Mhm. Dann irgendwie, keine Ahnung, 2.8 war dann äh, die EM, die ich mit äh, so einer ganz anderen Klick an Freunden da irgendwie geguckt habe, wo ein paar, paar Leute noch zu Hause waren oder solche Sachen. Und so meine ich halt, ne. Dass halt immer wieder so Sachen sind, wo man einfach irgendwie genau weiß, was man da gemacht hat. Also, dass man da irgendwie wusste, wo man, dass man da irgendwie noch irgendwie eine Story einfach hat. Hm. Wo man was geguckt hat, das meine ich halt eher nicht Ergebnis, sondern eher, dass man irgendwie irgendwie da und da eine schöne Zeit hatte während der und der Veranstaltung.
0: <lacht> ja, da haben wir jetzt gerade Glück, dass jetzt diese laufenden und kommenden Wochen ähm, be besonders veranstaltungsintensiv sein dürften. Ja? Zumindest gefühlt veranstaltungsintensiv. Weil ich kann ja sagen, äh, jetzt zumindest der, der letzte Freitag und der letzte Samstag waren beides für mich äh, enorme Highlights, also am Freitag äh, Garten-Grill-Party in Münster mit knapp 40 Leuten, was fantastisch war und jetzt bevor du sagst, ja Corona, ja schon, aber genau an dem Tag äh, Münster keinen einzigen Neufall und sieben tage inzidenz von 2, irgendwas. Hm. Ich glaube, ist alles okay. Ja, Neben der Tatsache, nur geimpft, genesen oder getestet, also ähm, ich glaube, daher hat man mittlerweile Strategien, wie man miteinander umgehen kann. Ne? Am Samstag wiederum, äh, das ist eben der Punkt. Ich habe das, das zweite Deutschlandspiel tatsächlich gar nicht gesehen, <lacht> weil wir waren in einem Biergarten unten in Werden, also Essen Essenwerden. Ähm, und wir hatten eben nicht die, die äh, äh, Fußballsee-Garantie, wie du es genannt hast, <lacht> ähm, was mir aber auch völlig recht war. Das einzige Witzige ist, also was das Spiel angeht. Ähm, erstens, der, der gesamte Biergarten war komplett voll, was, was schon großartig ist. Ähm, und zweitens, sie hatten in den zwei verschiedenen Ecken dieser ganzen Geschichte jeweils eine Fernsehstation sozusagen aufgebaut. Und die hatten locker eine, einen Zeitverschub von zwei, drei Minuten oder sowas. Also normalerweise, <lacht> gerade wenn du irgendwie Satellit- und Kabelanschluss oder sowas hast, hast du ja immer mal vielleicht 20, 30 Sekunden oder sowas. Ne? Gerade bei Deutschlandspielen hört man es dann, wenn du dich an Altendorf erinnerst, ja, wobei da vielleicht nicht, aber wo, wo dichte Bebauung ist, wo dann äh, halt der Freudenjubel äh, mit, mit Verzögerung kommt. Und das war schon interessant, weil irgendwie 50 Meter weiter äh, hat sich äh, hat irgendwer gejubelt und du wusstest okay in drei Minuten fällt hier ein Tor ja das war ganz nett muss ich sagen
1: aber du saß während des Spiels in einem Biergarten ohne Blick auf den Fernseher
0: ja so, ein, so einen so halben Blick auf den Fernseher aber der war unter einer äh, unter einem, einem äh, Vordach und äh, von, den, von den Lichtverhältnissen habe ich einfach da nichts oh gesehen ne? aber noch mal war mir halt auch egal also ob wir jetzt äh, gewonnen hätten oder verloren hätten mh. Who cares? Ja? Aber äh, ich sag mal, jetzt, wo ja die Möglichkeit da ist und ich habe mir auch die... Also nach dem Frankreich-Spiel, muss man ja sagen, war komplett scheiße, ja. Also ähm, vor allen Dingen, wenn du dir das Spiel Ungarn gegen Frankreich angeschaut hast, äh, muss man sagen, okay, da hat sich die deutsche Mannschaft nicht mit Rum bekleckert. Ähm, aber äh, jetzt mit der Zusammenfassung von eben der Partie gegen Portugal... Ja, vielleicht haben sie ja doch Bock, ne? also, <lacht> ne, also. Ja, bei mir war
1: es halt genau andersrum. Also, in der B-Garten also, das Brauhaus hatte halt eine Außenterrasse und da war natürlich auch voll. Und wie cool das einfach mal wieder war, tatsächlich im Kollektiv auszurasten, ne? Also, es war schon,
0: <lacht> glaube ich, also,
1: da ist es auch wie, ich glaube, ich beim ersten Tor, was der dann nicht gezählt hat, ist es wie ich aus also allen richtig rausgebrochen, ne? Man hat es einfach richtig <lacht> gemerkt. Und da waren auch ein paar Spezialisten, also ein paar Spezialisten saßen dann auch dabei, die auch echt äh, gewollt und auch ungewollt Stimmung gemacht haben mit dem einen oder anderen Kommentar. Äh, das war schon echt witzig. Also es war echt ein witziges Fußball gucken auf jeden Fall. Mhm. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Ja, vor allen Dingen ein Spiel wie dieses, wo halt eigentlich von Anfang an äh, das nicht mehr außer Hand gegeben wurde. Ähm da kann man halt auch Spaß machen. Ja, und trotzdem
1: machen, halt oder? ordentlich Tempo, Pfeffer, viele Tore und das ist ja. einfach eine prädestiniert für einen geilen Fußballabend. Äh, ja, der, der war es dann einfach auch. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: So, an der Stelle machen wir jetzt einfach mal den Cut und äh, kommen dann gleich wieder mit den Dingen, die jetzt gerade keinen Spaß machen an der EM.
1: Sehr tolle Überleitung. Bis gleich. Oh, bis gleich. <lacht> Da sind wir auch wieder aus der Musik. Matthias, du willst äh, auf die schöne EM draufhauen?
0: <lacht> ja, äh, unter Freunden, ja, keine Ahnung. Womit wollen wir denn anfangen? Mit, äh, mit äh, Regenbogenfahnen, mit Leuten, die, äh, die nahezu das nicht überleben, mit den Hauptsponsoren dieser ganzen Veranstaltung? Also es gibt, glaube ich, genug zu erzählen.
1: Ja, ich finde... Äh Jetzt aktuell, also wir haben heute den äh, 22.06. Morgen ist das Spiel Deutschland gegen Ungarn. Und äh, ich habe dir in einem ganz kurzen Vorgespräch schon gesagt, dass es in mir ein wenig brodelt, weil ich habe, also die meisten wissen ja, dass ich was mit dem Internet mache beruflich. Ergo bin ich sehr viel im Internet. Hatte heute tatsächlich einige Social-Media-Aufgaben auch zu erledigen. Und dementsprechend war ich halt sehr viel bei Facebook und Twitter und bei allen anderen möglichen Kanälen. Und ja, also meine Bubble auch zu zurecht. Ne? Also Thema Hashtag Pride, Hashtag Allianz Arena, Hashtag UEFA, Hashtag Regenbogenfarben, Hashtag Lieb doch, wen du willst, äh, dominieren mein Internet auf allen Kanälen. Mhm. Und ähm, muss auch gucken, wie ich das ausdrücke. Äh, ich finde es extrem wichtig. Ich finde die Aufregung auch komplett gerechtfertigt. Aber ich finde es halt immer noch genauso einfach. Ich finde es halt echt schade, dass Deutschland, Bayern, München, wer auch immer, da gepennt hat, weil ich habe einen Artikel gelesen, der es eigentlich ganz gut zusammengefasst hat, ganz kurz, dass der Bürgermeister äh, quasi diese Beleuchtung, die ja geplant war, ganz im klassischen deutschen Stil beantragt hat. Hm. Also ne, so wirklich einen Antrag gestellt hat, anstatt einfach zu sagen, ja, knipst das Licht an.
0: Ja, Ist jetzt so, genau. Weil,
1: was soll passieren? Also, wir sind immer noch Deutschland und sind wahrscheinlich gar nicht so unwichtig für die UEFA, da wird jetzt auch nichts Großes passieren, aber ich finde einfach dieses ganze, ja, wir wollen nicht politisch sein, was ja völliger Quatsch ist, also, ne, gerade wenn man die, äh, Zuteilung der Spiele sieht und egal, ob es jetzt UEFA ist oder FIFA, ne, wo jetzt in den letzten Jahren immer die ganzen Großturniere stattgefunden haben, äh, oder wo jetzt auch eventuell das, Endspiel äh, Endspieler irgendwie hingeschachert wird und, äh, ja, ich finde es halt, ich finde schade, dass das einfach dieser Antrag da gestellt worden ist, dass man es einfach gemacht hat. Aber wie gesagt, hat ja alles irgendwie angefangen. Also jetzt in dem Bereich mit der, äh, mit der Ermittlung gegen Manuel Neuer wegen der Regenbogenfarbenbinde und äh, ist ja. ja auch witzig. Also, also direkt darüber, ne, das große Respektzeichen der UEFA auf dem Trikot.
0: Ja, genau. Das ist halt das, was insgesamt so komplett merkwürdig abgeht, weil. Und ich gebe mir auch zu, also mir sind äh, beim Eröffnungsspiel, Erfnung beim ersten Gruppenspiel der, der deutschen Mannschaft äh, sind mir zwei Dinge am Anfang aufgefallen. Zum einen die Regenbogenbinde, wo ich mir gedacht habe, okay, interessant, weil mir nämlich genau auch das durch den Kopf gerattert ist, Moment, eigentlich ist politisches Statement normalerweise verboten in jeglicher äh, Großveranstaltung. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich die gesamte Mannschaft bei äh, bei der Nationalhymne die Lippen bewegt hat, zumindest die Menschen, die äh, auf dem Platz standen. Äh, was also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal vorgekommen wäre, von daher interessant. Ähm,
1: gab es da so viele Ausnahmen bei der deutschen Nationalmannschaft? Weil mir fällt nur mit Ösi nur eine ein, deswegen.
0: Nö, ich meine schon, das, also zumindest nicht, dass es gab, zumindest hatte ich nie den Eindruck, die, die Vorgabe, dass jetzt gesungen werden müsste. Ne? Und äh, ey, ist, wie gesagt, also ob die jetzt singen oder nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass man in der äh, in der Situation auch, dass einem erstmal andere Sachen durch den Kopf gehen, als hey, äh, ich muss jetzt Einigkeit und Recht und Freiheit äh, bekunden, weißt du? Also, wie gesagt, <lacht> ich fand es nur trotzdem interessant zu sehen, sagst es mir so. Weil, wenn es nicht interessant wäre, würden die auch nicht die, die Nahaufnahme über jeden Spieler machen. Weißt du? Also, das das hat ja schon auch irgendwo äh, seinen sein Reiz dann an der Stelle. Aber zurück zum, <lacht> zum Fall äh, Kapitänsbinde. Ähm, ja, also du hast völlig recht, gerade die, die Tatsache, dass auf der einen Seite halt gesagt wird, äh, ja, wir sollten äh, ja, Respekt, äh, no racism und ne, alle, alle Menschen sind gleich, Chancengleichheit für alle, und vor allen Dingen Menschenwürde für alle vielleicht sollten wir damit anfangen ähm, ja und äh, am Ende vom Lied ähm, hast du dann, dann so ein Verfahren am Hals das ist schon irgendwo oh, es ist traurig ne wobei ich meine ich kann halt auch äh, ne wir wir gehen in Deutschland halt auch immer gerne von von unseren eigenen äh, ja, Standpunkten irgendwo aus und haben gerne äh, halt die die Art an uns zu sagen, okay, so wie wir äh, die Welt für uns gut finden, das müssen andere auch und äh, da muss man ja leider sagen, gerade was was die äh, LGBTQ äh, Rechte angeht, ist es auf europäischer Ebene halt noch lange nicht da, wo wir jetzt sind und wir sind noch lange nicht da, wo auch wir sein könnten und müssten. Ne? Deswegen, also das ist eine Entwicklung, die da irgendwo stattfinden muss, denke ich.
1: Ja, was ich aber halt auch, also lustig ist auch das falsche Wort, äh, überhaupt die Regenbogenfarbenbinde als politisches äh, Zeichen überhaupt zu sehen, finde ich halt auch schon ein Eingeständnis.
0: Ja gut, aber das ist ja also auf jeden Aufnahme Fall. Also die
1: Aufnahme der aufgrund des Zeigens dieses Symbols, das als politische, politisches Zeichen überhaupt zu setzen, finde ich schon äh, tatsächlich auch schon ein Eingeständnis an sich, wie weit wir sind oder wie weit wir eben nicht sind.
0: Ja gut, aber ich glaube doch schon, dass man, dass man sagen kann, dass es äh, es ist zumindest ein, ein, ein klares Bekenntnis und ein klares Statement. Ja, in in welcher äh, in welcher Größenordnung von einer politischen Äußerung das jetzt sein mag, äh, sei dann dahingestellt. Aber es halt, sage ich doch, meine ja? ich
1: ja genauso. Ich meine, ja. das zeigt aber nur, wie weit wir halt sind beziehungsweise wie weit wir halt nicht sind, dass das halt noch überhaupt. Äh, ja, wie gesagt, ich finde das halt wirklich gerade jetzt. Also jetzt ist ja wirklich so, ne, jeder zweite meiner Bubble macht sich jetzt äh, ein Regenbogenprofilfoto. Äh, wir haben auch heute tatsächlich, das ist eigentlich ganz äh, witzig, äh, wir haben das Kontunda-Logo heute auch in äh, umgewandelt in ein regenbogenfarbenes Logo, ja. also unser Firmenlogo. War ganz witzig, wir haben davon nämlich schon seit Wochen gesprochen. Wir hatten diesen diesen Start des Pride Months im Juni, hatten wir einfach so ein bisschen verpennt oder nicht auf dem Schirm ja. gehabt. Und jetzt war es mir tatsächlich unangenehm, weil das so viele Firmen so offensichtlich gemacht haben. So, oh, da war ja was, da machen wir schnell mit. Ja. Also wenn ich sowas mache, dann habe ich da gerne auch einen Aufhänger oder habe da einen guten Text geschrieben oder irgendwas, nicht einfach nur, weil es alle machen. Deswegen hatte ich dann erstmal gesagt, komm, wir haben es jetzt einfach verpennt. Äh, entweder man macht es am ersten sofort oder man lässt es dann irgendwie sein und kann es jetzt nicht noch mal am 6., 7., 8 nachziehen ohne Aufhänger. Aber jetzt hat die UEFA ja quasi uns einen Aufhänger gegeben, wo man dann mhm. nicht viel erklären muss, wenn man es quasi heute oder gestern gemacht hat. Ähm, war ich eigentlich auch, also nicht dankbar für braucht kein Mensch, aber ich war ganz froh, dass wir dann doch noch auch noch äh, Flagge zeigen wollten, weil ich bin da immer ein bisschen schissig, dass man da als Trittbettfahrer da irgendwie noch viel zu spät mit einsteigt, weil haben ja viele Unternehmen haben sich damit ja wirklich äh, keinen Gefallen getan. Weißt du, was du mitbekommen hast?
0: Ja, das sagte ich, äh, ich glaube, in der Folge, die wir gar nicht erst äh erst live gestellt haben, dass es irgendwo komisch ist, äh, die ganzen Unternehmen, die dort, äh, wie du sagst, Flagge zeigen, aber natürlich nur in den Ländern, wo genau. sie wissen, dass sie damit gut ankommen. Ja.
1: Ja, das ja. ist schon witzig. Ich habe da jetzt schon ein paar äh, so Memes quasi gesehen und auch Bilder mit so einer Auflistung dann, gerade, ich glaube, bei BMW zum Beispiel, äh, die dann halt wirklich die ganzen Kanäle untereinander gezeigt haben, wo sie es quasi gemacht haben, wo sie es nicht gemacht haben. Ja. Das ist dann Echt auch heuchlerisch. Genauso wie halt, wie gesagt, wenn da einer mitten im Monat einfach mit einsteigt, weil es alle machen, finde ich auch falsch. Deswegen wollte ich halt unbedingt irgendwie einen Aufhänger auch haben. Also ich hätte auch einen schreiben können, ich kam noch nicht dazu. Mhm. Und deswegen war ich jetzt, äh, haben wir jetzt heute einfach dann mitgemacht, weil man heute das auch nicht erklären muss oder auch sollte. Äh, deswegen, ähm, aber trotzdem, ich finde halt, ich finde es halt schön, also was halt gut ist, ne dadurch, dass die UEFA sich halt so verhält, sieht man aber trotzdem, wie groß die Community einfach ist, die dafür ist oder die das halt mhm. Scheiße findet, dass es nicht passiert. Das finde ich immer noch ganz cool, aber ja, weiß nicht, ob du auch mal so ein bisschen Kommentare gelesen hast.
0: Du, ich halte mich normalerweise mit äh, dem Lesen von Kommentaren zurück. Meistens höre ich es nur, wenn ich äh, die Presseshow im Deutschlandfunk mitbekomme, aber habe dazu jetzt auch nichts, äh, nichts vorzuweisen an der Stelle. Na gut,
1: wir haben, also sagen wir mal so, ich habe sehr viele Accounts die letzten zwei Tage, wenn ich irgendwas gelesen habe, mache ich übrigens jetzt schon seit Wochen richtig rigoros, dass ich mal einfach mein äh, ich habe eine ganz interessante Blockierliste, glaube ich, mittlerweile bei Twitter. Also okay. ich, ich ganz ehrlich, wenn irgendwas in dem, wenn irgendwas Homophobes, rassistisches oder irgendwas ist oder einfach nur irgendeine AfD-Post, also ich blockiere die einfach alle, weil ich brauche das einfach nicht, ich will diese Zeit mir einfach gar nicht mehr verschwenden. Mhm. Und wenn da mal irgendwie was irgendein Dialog hochkopf, hochkocht, kriegt man sowieso dann irgendwelche Screenshots mit, deswegen, äh, Genau, kommt ja, das gut. alles weg aktuell, aber da sind Kommentare da drunter, ne, wie ich, also wie ich das, also... Ja, aber oh, dieses dieses also, Verhalten oh.
0: finde ich aber dann, ich meine klar, Social Media äh, braucht keinen kein Mensch und es ist definitiv äh, eine, eine nicht ähm, den Menschen äh, naheliegendste Art der Kommunikation. Nichtsdestotrotz, wenn wir bei Kommunikation sind, dass das Aufspalten in einzelne äh, Subkulturen und Subgruppen, die dann überhaupt nicht mehr miteinander reden, äh, habe ich grundsätzlich schon immer für falsch und schlecht gehalten. Ne? Also die Tatsache, weißt du, sonst hast du ja genau nämlich diese, diese abgeschottete Gruppe von Leuten, die sich in ein, also sich gegenseitig bejahen und sagen, ja, okay, das, was äh, du jetzt für blockwürdig hältst, äh, ist dann aber bei denen nochmal umso richtiger, weil da auch gar keine andere Meinung mehr reinkommt. Ja, du? aber
1: willst du, willst du jetzt quasi dich mit dem Holocaust-Leugner über Twitter in 82 Zeichen sprechen?
0: Nee, ich möchte tatsächlich überhaupt nicht mit Holocaust-Leugnern sprechen. Ja, siehst du, ja, dann kannst du auch blockieren. Also das, deswegen das ist jetzt aber auch tatsächlich, ne, das ist dieser Ein-Punkt-Godwin für dich, weil ne, nichts äh, bringt eine Diskussion schneller zum Erliegen als ein äh, unangebrachter Hitler-Vergleich. Hm? Ja, ich
1: weiß, aber das sind einfach so Sachen, das sind aber das ist aber so ungefähr das, das, das Niveau und vielleicht ein, zwei, drei Stufen drunter, die ich halt blockiere. ne? Also ich blockiere jetzt keinen, wenn einer sagt, weiß ich nicht, mhm. der mag mein lieblings Wrestler nicht oder was, dann blockiere ich den ja nicht. Weißt du? Also das sind so Sachen, <lacht> ja. ne? oder wenn einer sagt, boah, ich bin dagegen, dass Deutschland heute gewinnt, den blockiere ich ja nicht. Aber wenn was da einer ja? irgendwie schreibt, äh, müsste ihr diesen scheiß Regenbogen da irgendwie unterstützen, ich will jetzt die ganzen Wörter nicht sagen, die man dann gelesen hat, äh, den blockiere ich, warum soll ich mit dem reden oder mir den anzeigen lassen?
0: Ich wusste gar nicht, dass Goldberg dein Lieblingswrestler ist.
1: Ja, du wirst ja auch geblockt.
0: <lacht> Nein, aber... Ja, fantastisch. Das ist aber ist da, ja auch darf, ich, darf ich das Ganze noch mal in eine andere Richtung kurz lenken? Ja, ich bitte drum. Ähm, was meinst du, wie viel Einflussnahme äh, in diesem Verfahren vielleicht auch äh, aktiv oder passiv der Hauptsponsor äh, Katar, vielmehr was Katar Airways äh, hat. Und da bin ich nämlich auch mal gespannt, wie viele, weißt du, wenn, wenn man, ich glaube nicht, dass Manuel Neuer vielleicht noch die nächste äh, WM überhaupt mitspielen muss unbedingt, aber mhm. ähm, glaubst du, er würde das äh, nächstes Jahr in Katar bringen? Na? Also wo äh, Homosexualität äh, mit Gefängnis und vielleicht auch Schlimmeren bedroht wird? Also, ich finde, das ist halt irgendwo, äh, ne, ich meine, hier können wir es machen, freie Meinungsäußerung und das ist auch wichtig und richtig, aber was, was machen wir in einem Jahr, wenn wir, äh, zu Gast bei Freunden sind, äh, die dann doch eher sagen, ja, wisst ihr was, hier geht gar nicht, ne? und hm, weißt du, ist dann die UEFA bereit, ist dann der DFB im Zweifel auch bereit zu sagen, alles klar, äh, wir spielen nicht mit. Können wir das überhaupt? Ne? Will das will das äh, die, äh, die ich hätte jetzt fast gesagt, die Bevölkerung, als ob das ein politisches Thema <lacht> wäre, aber wollen das die Zuschauer, dass, dass man nicht äh, teilnimmt? Also ich persönlich, äh, ich meine, das ist ja nur, das ist eines von vielen Dingen, die man an Katar irgendwo, äh, im Zweifel nicht so sexy finden kann. Ja, ich bin um, auch mal gespannt. Ne? Also, aber, ja, wie gesagt, äh, da habe ich halt den Eindruck, okay, das ist so eine, so eine Randnotiz bislang, aber äh, was die was die Fernseheinnahmen und die Werbeeinnahmen angeht, äh, sagt da dann trotzdem anscheinend keiner, ja, nee, das, äh, das geben wir jetzt gerne wieder zurück.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber, ähm, was ich auch witzig finde, kennst du die äh weißt du, wer die äh, Sponsoren sind, der UEFA im Moment, wenn du gerade schon so sagst, weil du meinst so wegen den Sponsoren allgemein, ob das sich dann einer trauen würde.
0: Also ich weiß nur, ich weiß nur, dass äh, bei vor und nach jeder, jeder Halbzeit äh, als Hauptsponsoren Alipay und Qatar äh, Airlines, glaube ich, genau, das sind, sind. Ja.
1: was halt ne, eine chinesische Payment-Plattform ist, ja. also nur mal so UEFA und Europameisterschaft. Ja, und
0: europäischer genau. Verband. Hm.
1: Vor allem hast du einmal einen chinesischen Payment-Anbieter. Okay, dann hast du Booking.com. Okay, macht also ergibt Sinn. Dann finde ich aber auch witzig FedEx, amerikanisches Logistikunternehmen. Also klar, gibt es hier auch ja, ne, oder ein bisschen. Ja, gibt es äh, aber. Hisense, also chinesisches Elektronikunternehmen. Hm. Dann hast du noch gut Volkswagen dabei. Aber ja, und natürlich Qatar Airlines. Ne? Plus noch irgendwas hier. Ursprünglich waren noch dabei, lese ich gerade mit Soka, ein State Öl Company of Aserbaidschan. Und also staatlicher Ölkonzern Aserbaidschans war auch mal Sponsor. Und ja, du hast mhm. halt noch. Und witzig finde ich auch äh, TikTok. Also TikTok und Qatar Airwaves, Airwaves, Airways, mein Gott. Ist schon irgendwie eine lustige Sponsorenliste.
0: Ja, ne? Und das ist ähm, am Ende vom Lied äh, muss man sich dann halt echt die Frage stellen: ähm, Wer dafür bezahlt, darf auch das Programm bestimmen, ne? und hm. ja weiß nicht also ich finde ich finde es halt irgendwo fragwürdig und das ganze nur am Ende einer ganz langen Reihe von äh, Diskussionen über Jahrzehnte ob nicht Fußball insgesamt zu viel Kommerz wäre ne? von daher von daher ist es halt schön dass ich ein 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 Manuel Neuer den ich jetzt auch persönlich ich weiß nicht ob ich ihn gut oder schlecht finde äh, aber dass dass er sich äh, herausnimmt dort ein politisches, weil so nennen wir es jetzt einfach mal, Statement zu setzen. Chapeau, warum nicht?
1: Ich bin eh noch gespannt, ob es noch ein paar Mannschaften noch geben wird, die nächstes Jahr nicht nach Katar fahren werden.
0: Ja. Ob ich da sich da doch
1: noch ein bisschen was ändert. Ich glaube, da könnten einige Länder, Vereine, Spieler, der Fußball an sich, könnte dazu, glaube ich, ganz gut gewinnen, wenn es ein bisschen mehr Boykott geben wird oder geben würde, ich weiß nicht, wer vor Ort da groß was sagen oder machen wird oder sich irgendein T-Shirt vom mhm. Leib reißen würde. Keine Ahnung. Vielleicht ist es, also, keine Ahnung, wenn die ganze Welt da drauf guckt, ob die da überhaupt dann auch so hart durchgreift, ob man, ob man was riskieren kann. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die jetzt gerade, also, ich weiß auch nicht, so politisch war jetzt in meiner Welt der großen Fußballturniere noch nichts. Also, oder? Du. Also mit Kniefall, also mit ne, mit den Kniefällen, mit den Statements, jetzt mit der Aufregung, also der der bewusst äh, der äh, gerechtfertigten Aufregung, weiß ich nicht. Aber vielleicht hat man es auch früher einfach nicht mitbekommen, weil man einfach nur gesoffen hat und in der Menge untergegangen ist. Aber
0: ja, wir leben aber auch. Du darfst nicht vergessen, wir leben heute auch in äh, hochpolitisierten politi Zeiten. Ne? Als als wir groß geworden sind. Ähm, galt für uns als, als Hauptmotivation irgendwie, okay, äh, irgendwie Abi machen, äh, studieren und gut arbeiten, ja, und einigermaßen auf, äh, auf Lebensstandard kommen, weil wir ja noch, äh, also ich, ich nenne das einfach mal für mich, äh, und so äh, habe ich das auch in manch einem Beitrag gelesen, äh, wir waren ja von der großen Arbeitslosigkeit der frühen 2000er und dann erst den beginnenden Hartz IV-Reformen äh, sehr stark geprägt damals und die die Feststellung hey okay, gut äh, Politik äh, um selbst auf die Straße und politisch aktiv gehen zu können ähm, brauchst du eine gewisse Zeit und du musst halt im Zweifel auf äh, gewisse Karriereoptionen verzichten können Ne, mhm. äh, um dich da halt irgendwo zu engagieren. Und ich glaube, bei vielen, gerade in unserer Generation, war das halt einfach nicht, nicht so präsent, weil man sie gesagt, gesagt hat, okay, wir müssen, äh, wir müssen jetzt irgendwo andere Akzente setzen. Und, äh, dagegen sind, äh, die Generation, die jetzt nach uns gekommen ist, ja, äh, in, in allen Belangen, nicht in allen, aber in vielen Belangen, deutlich äh, aktiver erzogen, äh, oder haben sich selber aktiver äh, herausgeschält, als, als wir es getan haben. Ne? was ja, ne, kann gut sein, kann schlecht sein, aber es ist auf jeden Fall interessant und ähm, ja, vielleicht war es halt auch deswegen nicht unbedingt so, dass, dass die letzten Jahrzehnte da unbedingt viel passiert ist bei, bei Turnieren. Ne? Nee,
1: also klar, ne, auch Social Media spielt da eine Riesenrolle, also gar keine Frage, das uns hätte sich die Generation nach uns auch nicht dahingehend entwickelt, glaube ich, wenn die die gleichen Werkzeuge nur gehabt hätten, die wir gehabt haben. Mhm. Aber, ähm, ja, wahrscheinlich hast du recht. Also mit dem, klar, ne, mit dem politischen Zeiten, nee, was sogar, politisierenden Zeiten? Mhm. Politisierenden Zeiten, äh, hast du hundertprozentig recht. Aber, ähm, ja, ist halt schon irgendwie ganz merk-, also man hat ja jetzt auf jeden Fall die letzten zwei Tage mehr über die Sachen gesprochen als über, ähm, also über das Spiel an sich oder das Turnier an sich, wobei wir auch noch den anderen Fall haben, hier in Sachen Greenpeace übrigens. Ich wollte auch
0: gerade sagen, dass wir jetzt 20 Minuten darüber sprechen und anscheinend die Leute, ich meine, es haben schon alle Greenpeace jetzt gerade wieder vergessen. Ne? Also machen wir uns nichts nee, vor. Es war
1: tatsächlich, es war tatsächlich äh, heute Morgen oder gestern Abend nochmal sehr präsent, weil äh, eine mir nahestehende Person, äh, spendet jährlich einen kleinen Betrag an Greenpeace seit vielen, vielen Jahren und mhm. als äh, Spenderin hat sie eine E-Mail tatsächlich bekommen, eine sehr ausführliche, in der sich äh, Greenpeace dann noch, doch noch bei allen sehr ausführlich entschuldigt hat. Äh, wobei ich halt sage, ja, schön, warum, aber warum,
0: warum muss sich Greenpeace bei seiner Basis entschuldigen äh, und nicht nicht, also wenn sie sich entschuldigen müssen, dann doch einzig oder allein bei denen die sie dort äh, verletzt haben oder die also genau schon, dass, diese du, eine. Also.
1: Ich finde halt schon, wenn du Spenderin oder Spender für dieser Organisation quasi bist und die dann halt mit deinen Spenden so Aktionen auf die Beine stellen, die andere Menschen verletzen, kann man sich dann auch mal aus Angst a vor den Spenden und b auch zu sagen, sorry, ist nicht unsere Art eigentlich. Ja, ja, äh, klar.
0: Aber genau sollte das man sich,
1: glaube ich, schon bei den Entschuldigen. Klar, nicht als erstes, wenn sie auch nicht gemacht haben, gehe ich mal von aus. Wobei halt das erste Statement, was sie abgelassen haben, war halt schon, ja, ging so wie ich finde, und auch die Konsequenz daraus, weil in dem Brief zum Beispiel steht, was wir daraus gelernt haben, sind ist, dass wir in der Zukunft keine Flugaktion mehr machen werden.
0: Na, danke. <lacht> aber unter uns Wo ich
1: mir auch dachte so, das ist jetzt eure Lehre daraus, dass ihr nicht mehr in Stadien fliegen wollt. Also, okay.
0: Unter uns, äh, ich meine, Greenpeace kann und soll machen, was sie wollen, aber das, was dort jetzt äh, betrieben wird, ist halt ähm, es fühlt sich halt nicht, nicht ehrlich an, weil es äh, genau. einzig und allein Schadensbegrenzung ist an der Stelle. Na, du, wie du schon sagtest, du willst Spender äh, damit jetzt nicht vergrault wissen. Und ähm, wie gesagt, es ist natürlich ein logischer, logischer Schritt, dass sie sagen, alles klar, wir gehen jetzt auf unsere Klientel zu und äh, versuchen das irgendwie glatt zu bügeln, aber es fühlt sich halt nicht, ähm, nicht wirklich ehrlich an. Ne? Und Ganz ehrlich, ich meine, ich war viel mehr schockiert. Also die, die Aktion selber, pff, mein Gott, ne, ist, äh, wenn, sie, wenn sie geglückt hätte, ja, so what? Ne? Also, wenn er jetzt angenommen, er hätte ganz normal auf dem Rasen landen können, ähm, ja, okay. Ne, ist halt eine Aktion.
1: Angeblich wollte er ja gar nicht ins Stadion fliegen, ne?
0: Ja, von mir aus auch das. Ist ja völlig egal. Aber angenommen, es wäre alles gelaufen, wie es sollte. Ähm, dann bin ich immer noch schockiert darüber, dass überhaupt irgendwer mit einem Fallschirm in ein Stadion springen kann, ohne dass dort, äh, ne, also von mehreren Seiten das Feuer eröffnet wird. Also ohne jetzt halt wirklich zynisch sein zu wollen, aber das würde ich eigentlich erwarten nach den Ach so, Dingen, da, ne, die, die Da gab es
1: irgendwo eine Schlagzeile, ich hoffe jetzt nicht, dass es irgendeine Bildschlagzeile war oder irgendeine Lüge war, da stand irgendwo, äh, das Einzige, was die Scharfschützen davon abgehalten hat zu schießen, war wohl der große Greenpeace-Aufdruck. Also ja, alle es, es, potenziellen es, Terroristen.
0: Ja, genau. Na,
1: wenn ihr eine Bombe euch umschneidet, schreibt einfach Greenpeace drauf.
0: Ja, und das ist doch irgendwo eine, eine, äußerst, ähm, eine äußerst fade Erkenntnis dabei. Ne? Ja. Ich meine gut, wahrscheinlich die werden ja auch nicht einfach nur äh, so aus dem Fenster geguckt haben, sondern sich diesen Menschen auch mit, mit Ferngläsern geguckt äh, yeah. äh, haben und dann auch einschätzen können: Okay, hat der jetzt irgendwo eine Bombe noch äh, unterm Flügel? Aber nee, äh, ich fand das am, am befremdlichsten. Was auch irgendwo traurig ist, dass genau dieser Punkt, der ist der dort am am meisten bei mir aufstößt. Ja, aber ja. Ansonsten muss man ja auch sagen, Greenpeace hat äh, eigentlich ja immer auch durchaus Aktionen gefahren, die am Rande der Legalität oder darüber hinaus waren. Ne, das ist ja auch irgendwo deren Markenkern. Ne? Und dass das, das gerade Plakative und Auffällige äh, gehört genauso dazu. Ne? Ist ja völlig, völlig legitim da irgendwo auch. Ne? Nur. An der Stelle weiß ich halt nicht, äh, ob das so gut platziert war.
1: Nee, ja, also. Hast du die Bilder gesehen? Also die nicht die offiziellen, sondern auch mal diese handy Handyaufnahmen, wo es dann wirklich richtig nah dran war?
0: Äh, nee, habe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Es hat sich ja wirklich, diese, diese, dieser Schutz vor den Rotorblättern hat sich ja quasi wie ich beim Verfangen in dieser Seilkamera, also der Spider Cam, hat sich ja dann irgendwie gelöst und dann waren die mhm. ja frei. Also wäre da jemand noch richtig durchs Gesicht gezogen worden, wäre es echt schön ausgegangen. Also.
0: Ja, glaube ich.
1: Hätte das Spiel wahrscheinlich nicht mehr stattgefunden.
0: <lacht> ja, doch, so wie die UEFA halt drauf ist, wahrscheinlich ja, schon. Ja, eine halbe Stunde <lacht>
1: später. Ja,
0: genau. Ja, seid ihr alle damit einverstanden, weiterzuspielen? Okay, Playball. Hm, ja. damit kommen wir gar nicht so gewollt, witzig übergeleitet zu dem dritten großen Fauxpas. Ähm, ja. Hast du es
1: gesehen live?
0: Nee. Und ich bin auch ehrlich gesagt ganz ganz froh drum, dass ich es nicht gesehen habe, weil
1: Ich habe es tatsächlich live gesehen und äh, mir ist auch erst danach erst so bewusst geworden, als sie quasi weggeschaltet haben aus dem Stadion, dass auch ich, also Schock ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel, ne? aber irgendwie war ich wirklich so, ich habe jetzt quasi auch zum ersten Mal in meinem Leben live quasi gesehen, auch wenn man es nicht komplett gesehen hat, man hat aber schon gesehen, wie der schön auf dem Brustkorb drauf geballert hat und wie die Beine gezuckt haben, wie quasi jemand reanim reanimiert wurde.
0: Mhm.
1: Äh, also ein echter Mensch reanimiert wurde, das habe ich quasi jetzt auch in meinem Leben zum ersten Mal gesehen und fand das schon ziemlich äh, dramatisch. Mhm. Und gleichzeitig, äh, wenn mir jemand Voyeurismus in dem, in der Situation vorwirft, dann würde ich auf die Schnauze hauen, äh, weil man einfach nur gebankt hat vor dem Fernseher und gerauft hat, dass der Typ jeden Moment wieder aufsteht. Ja. Also ich wollte nicht sterben sehen, ich wollte, dass der lebt. Und das finde ich halt nicht, dass das ein Voyeurismus ist, sondern dass es natürlich einfach, weil ne, man kennt irgendwie den Spieler auch, Also ist auch egal, ob man den kennt oder nicht, mhm. auf jeden Fall äh, verbindet man auch viel mit dem Sport und auch das ist eigentlich egal, aber du weißt, was ich meine, Es hätte auch ein Fan sein können, den man noch nie gesehen hat, mhm. aber jetzt in dem Fall, wenn man das einfach gesehen hat, wie er zusammengebrochen ist und wie alle so reagiert haben und der Typ da definitiv da die Leute um den gekämpft haben, wie bescheuert, äh, das ist ja kein Voyeurismus, wenn man drauf bleibt so wirklich, sondern man wollte jetzt in dem Moment einfach sehen, dass der da wieder aufsteht. Also man kann den Zuschauer ZuschauerInnen ja. vor dem Fernseher da keinen äh, Vorwurf machen, dass sie dran geblieben sind, was ich halt bei Twitter auch oft gelesen habe. Ja, ihr seid doch selber schuld, ihr ja umschalten können. Nee, in dem Moment konnte ich nicht umschalten. Ja. Das war nicht die Angst, was den Tod zu verpassen, sondern ich wollte einfach sehen, bitte steh auf.
0: Ist er aufgestanden?
1: In den Live-Bildern nicht. Also als sie dann zurückgeschaltet haben, äh, dann lag der da ja noch oder wurde noch reanimiert und es gibt, ja gut, es gab ja dann natürlich wie die Zeitung, die das Bild natürlich gezeigt haben, wo er dann quasi noch mit Schlauch im Mund äh, abtransportiert worden ist und den Daumen hochgehoben hat. Also da gibt es mhm. dann wohl Bilder, aber jetzt vor dem Fernsehen hast du es halt nicht gesehen. Du hast, glaube ich, irgendwann nochmal kommen, die reingeschaltet, als sie ihn weggetragen haben. Mhm da war aber auch nicht zu erkennen, ob der da jetzt noch liegt oder nicht, also ob da jetzt noch was geht oder nicht, also da ja. wusste noch keiner, was passiert, dann kam mir irgendwann nur die Entwarnung, ja pass auf, ist im Krankenhaus, äh, Augen ist wieder da, quasi.
0: Ja, Ich sag mal so, äh, als, als Eishockey-Fan sind wir es ja durchaus gewohnt, äh, dass halt auch mal schwere Verletzungen äh, während eines Spiels äh, passieren können, nicht? Ähm, und auch das ist äh, war das äh, das waren die Olympischen Spiele vor ein paar Jahren ist ja auch äh, oder vielmehr gerade gerade bei halt anderen äh, Sportarten ist es ja durchaus nicht der Regelfall aber du hast schon als Sportler im Zweifel ein erhöhtes Risiko ne? nur dass es jetzt hier äh, tatsächlich ein Herzstillstand äh, oder Herzinfarkt was auch immer das jetzt genau gewesen sein mag ist beim Fußballspiel das ist halt äh, so so völlig außerhalb jeder jeder Erfahrung. Ne? Und ja, es ist, Voyeurismus würde ich da jetzt auch, denke ich, nicht, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die das dann, deswegen habe ich das auch nicht mir im Nachgang irgendwo versucht anzusehen, was ja auch äh, sicherlich möglich wäre, weißt du? Ähm, ich denke mir, okay, soll ihm besser gehen, und ähm, aber ich muss mir das dann im, im Nachgang nicht ansehen, weißt du?
1: Nee, also ich habe es auch also ich habe ja auch noch am selben Abend also ich weiß gar nicht war da nach Deutschland Spiel nee
0: nee das war, war auf jeden Fall, Fall glaube ich Fall. Also.
1: ach nee Quatsch abends kam man noch Nachbarn einfach so vorbei also ohne mhm. Fußball da hab ich auch noch erzählt ich habe es jetzt gesehen aber ich hätte es halt echt gebraucht ne? also ich habe wirklich ein bisschen da mit ein bisschen also da musst du auch erstmal verarbeiten was du da gesehen hast
0: mhm.
1: äh, weil es einfach also ne weil es einfach so real ist ne? also in Serien siehst du halt ja jeden Tag irgendwie wenn man halt sowas guckt aber äh, da ihn echt Menschen da fast sterben zu sehen, ist halt schon echt, also muss ich nie nochmal haben. Aber er ähm, war jetzt auf jeden Fall, glaube ich, eine Herzrhythmusstörung, glaube ich, oder der dann der dann halt zum Stillstand oder zum Herzinfarkt mhm. ne ich glaube, einen Herzinfarkt, glaube ich nicht, Herzstillstand geführt hat. Und ich hatte das nur danach nochmal, ich glaub, am Folgetag war nochmal der Mannschaftsarzt äh, von Deutschland da zum Interview und da ist mal gefragt worden, so ja, äh, was wird denn quasi gemacht, damit sowas quasi nicht passiert, unter anderem? dass die halt schon krasse Tests halt immer machen mit den Herzen auch jetzt da nichts gefunden haben und dass ja der Ärztin spielt ja in Italien dass Italien da sogar zu den Vorreitern gehört auf dem Gebiet dass deren äh, also medizinische Abteilung da in dem Bereich Herz wohl sehr äh, ja also Vorbildfunktion und auch Vorreiterfunktion hat mhm. und dass sie ja auch glaube ich jetzt ich weiß ist, aktuell habe ich mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt außer ich weiß dass er lebt das kriegt jetzt Defibrillator und in Italien da war aber allerdings äh, nicht mit Defibrillator-Profisport betreiben, was in anderen Ländern okay wäre, aber in Italien ist das ja nicht erlaubt. Mhm. Äh, und dass äh, das, sie ja auch irgendwie nichts bei dem gefunden haben. Also keine Anomalie oder irgendwie keine Ursache so wirklich. Ja. Das ist halt wirklich, ja gut, Herz ist halt auch ein bisschen wie ein Lichtscheiter. Ne? Wer geht an oder <lacht> geht aus. Ne?
0: <lacht> ja, das kann im Zweifel sein. Wobei da jetzt halt auch wieder die Frage ist, ne? Ähm, was das, was das Weiterspielen äh, in der Situation angeht. Ne? Ähm, ich, ich kann es dir auch ehrlich gesagt nicht sagen, was die, die Entscheidung dort hätte sein müssen, weil entweder, äh, ich meine, klar, wenn du, wenn du nicht weiterspielen lässt, ähm, dann muss es ja trotzdem an irgendeinem Punkt wiederholt werden. Äh, und ob die Spieler und Betreuer und alle Beteiligten dann besser, mit der Situation eingestellt sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ja, das
1: Schlimme war ja, es gab ja quasi von der UEFA, gibt es ja halt den Plan, wenn jetzt irgendwie Unwetter ist oder so oder halt irgendwelche äußerlichen Umstände sind, dann werden die Spieler am nächsten Tag um 12 Uhr wiederholt. So sehen sie die Statuten vor bei solchen Fällen. Mhm. Jetzt haben die natürlich, wie ich, glaube ich, eher an Regen und Unwetter gedacht als an Herzstillstand. Ja. Äh, jetzt hast du halt dann irgendwie... Das Problem war ja einfach, dass man... Also, wenn du jetzt sagst, ne? Klar, nach einer halben Stunde spielt ihr noch mal oder spielt ihr morgen um 12 Uhr? Da musst du ganz ehrlich sagen, der Tag ist eh gelaufen. Dann geh jetzt nochmal den um Platz, verliert das Spiel mal wegen 10 Uhr, dann habt ihr aber, mhm. ne? Könnt ihr ausschlafen, macht nächsten Tag erstmal frei und dann wird erstmal verarbeitet. Ja. Weil die Option nächsten Tag 12 Uhr finde ich persönlich schlimmer, als noch am gleichen Tag das jetzt durchzustehen, nachdem halt zum Glück er ja irgendwie aus dem Krankenhaus, wohl gesagt hat, ey Leute, ich bin wieder auf dem Damm, ich gucke euch jetzt zu, spielt, wenn das wirklich stimmt, ne? Mhm. Also Schock ist trotzdem da. Aber ich finde halt, wenn du nur diese zwei Optionen hast, jetzt noch eben durchspielen, jetzt ist der Tag eh gelaufen oder morgen um 12, äh, anstatt das erstmal zu verarbeiten, was viel wichtiger war, weiß ich halt nicht, ob die Option mhm. nicht die bessere war von den zwei, die es erstmal nur gab. Ja. die dritte Möglichkeit ist ja in meinem Fall, also die dritte Möglichkeit kann ja nur sein, weil du du kannst das Turnier, also wenn du das Turnier nicht komplett abbrechen willst, ist ja die andere Möglichkeit, nur pass auf, das Spiel ist jetzt gegessen, äh, ihr verliert das Spiel jetzt 3-0, das Problem ist halt jetzt nur auch mit diesen besten Dritten, die weiterkommen, hm. wie willst du Finnland jetzt, willst du jetzt wirklich, weil der Typ umgefallen ist, Finnland 3-0 gewinnen lassen, damit die halt weiterkommen aufgrund dieses sehr guten Torverhältnisses, was sie dann aus dem Spiel rausnehmen, du, du kannst da keine also, du kannst weder, also, eine gerechte, noch eine sportlich faire Entscheidung, so wie ich, treffen, glaube ich. Also, es gibt keine, kein, kein, äh, Szenario. Also, man hätte, die Mannschaft hätte sich zurückziehen können aus dem Turnier komplett. Das hätte man, glaube ich, meinetwegen machen können. Dann wären die einfach Dritter gewesen, hätten einfach einer der besten drei. Hätten auch, ja gut, hätten auch die Spiele gefehlt, aber da hätte man einfach irgendeine Lösung finden müssen. Das wäre dann einfach so. Ich glaube, keine Nationalmannschaft hätte dann, oder Nationalmannschaft hätte dann gesagt, ja, nee, das geht jetzt aber nicht, weil nur weil die hier, oder man hätte in der Gruppe gesagt, okay, nur die besten zwei kommen weiter, ist halt Pech, ne? Ja. Oder irgendwie was hätte man ja auch sagen können. Aber ähm, ja, selbst da weißt du, ja nicht, gut, wenn dann Finnland aber da 0 spiel geschenkt bekommen haben, die auch wieder, also du kannst da keine sportlich faire mhm. Entscheidung treffen. Und deswegen von diesen zwei Möglichkeiten, die da waren, ging nur die eine. Ich fand die menschlicher glaube ich, als am nächsten Tag um zwölf zu spielen. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht irre ich mich da auch, vielleicht hätte man abends dann noch irgendwie ein, zwei Gespräche führen können, mhm. die vielleicht als Trainer den Leuten nochmal sagen können: okay, die hätten eh nicht gepennt von Nervosität, aber denen, gesagt, pass auf, wir fahren da jetzt morgen hin, spielen die 50 Minuten, ist scheißegal, wie er spielt. Aber man sieht da jetzt zum Beispiel an der Entwicklung, jetzt sagen wir mal, Eriksen ist jetzt über dem Damm, ne? der kommt da auch ganz gut durch. Dänemark hat danach die zwei Spiele, glaube ich, beide gewonnen, äh, sind jetzt im Achtelfinale. Ist natürlich jetzt. Im Nachhinein, glaube ich, beschwert sich gerade kein Däner, wie es gelaufen ist. Mhm. Äh, aber klar, man muss halt vielleicht, was heißt man muss, aber ne, wenn man sich halt überlegt, hätte es auch anders ausgehen können, das wäre dann passiert, ne? Sagen wir mal, der wäre ja. jetzt gestorben, wie gesagt, Klopf, aus, Klopf auf Holz ist nicht passiert, hätten die dann die gleichen zwei Optionen gehabt oder wäre dann doch ein bisschen was anderes passiert, aber wahrscheinlich... Hätte man da vielleicht ein paar drastischere Maßnahmen machen können? Mhm. Es ist halt nur die Frage, ob UEFA oh das gemacht hätte, weil damit wäre natürlich auch sehr, sehr viel Geld verloren gegangen.
0: Ja, das ist eben auch das, was bei mir schon wieder diesen faden Beigeschmack gibt, weil das ist ja nicht die einzige, äh, ich meine, das ist natürlich die, die bei Weitem krasseste äh, äh, Möglichkeit, was passieren kann äh, bei so einem Spiel, weswegen man irgendwelche Unterbrechungen äh, in Kauf nehmen muss. Ähm, aber das mit den äh, mit den äh, ich komme jetzt nur auf den englischen Begriff äh, Concussions, ja äh, das, äh, ne also irgendwelche Schädel-Hirn-Traumata ähm, Gehirnerschütterung, danke ähm, dass, sie, dass sie da halt auch äh, trotz all der Erkenntnisse der letzten 20 Jahre noch, äh, noch keine Regel für sich gefunden haben. Selbst nach dem Endspiel 2014, wo ja Wer war es? Äh, quasi sich nicht mehr an das Finale erinnern kann, weil er komplett neben so, stand stand. Also, Kramer. danke. Ja, Also, Karma. Karma, danke. Ja, also das, das geht einfach nicht. Ja. <lacht> ich meine, klar, wer wer da auf dem Platz steht, äh, ne, schüttelt sich und äh, will natürlich äh, vielleicht auch im Standby-Modus irgendwie weiterspielen. Ne? Aber äh, hat da vielleicht in 20 Jahren ähm, ja, ist dann halt richtig durch. Ne? Also, weiß ich nicht. Finde ich, find ich ehrlich gesagt äußerst bedenklich. Oder? Und auch die Frage, äh, was, für, was für Körpereinsatz erlaubt ist und was vielleicht dann doch äh, neben hohem Bein oder Ähnlichem vielleicht dann doch gespärliche Spielweise ist. Ne?
1: Und was ich auch gut finde, ist äh, also ja, also, wobei man da hat echt, also wenn du das halt über Kontaktsport, also Fußball ist ein Kontaktsport, ich glaube, das kannst du jetzt nicht quasi also also da müsstest du ja ganz andere Sportarten auch anfassen, ne? Ja, ja, klar, aber denk, also, äh, denk, es, ja. an,
0: denk an Eishockey, wo es äh, sowas wie übertriebene Härte gibt. Ne? Also, ja,
1: nein, sowas gibt es ja auch im Fußball, da ist ja eine rote Karte.
0: Ja, ja, aber äh, wenn, nochmal, eine äh, rote Karte kriegst du ja, äh, also ich meine, gut, ich kenne mich zu wenig mit den Regeln aus, bin ich ganz ehrlich, aber äh, wenn, wenn du theoretisch trotzdem den Spieler sauber vom Ball getrennt hast und es dennoch, nachdem du den Ball gespielt hast, zu einer Kollision kommt, äh, weiß ich doch, nicht. Doch, ne? doch,
1: doch, ne, doch, doch, gibt's ja sowas gibt ja auch. Also, ob das jetzt durchgestrecktes Bein, glaube ich, ist oder sowas, sowas gibt's ja auch. Also, ne, du kannst dem jetzt auch nicht das Bein abpacken, nur um dem, an den Bein zu kommen. Da gibt's ja schon noch irgendwelche Regeln. Mhm. Nur, was ich halt, äh, die Diskussion fand ich ganz gut, ich weiß auch nicht, woher ich die habe, aber die wurde danach auch geführt. Ähm, die Anwesenheit des Notarzt-Teams, welches ja maßgeblich dafür verantwortlich war, dass der Mann, also der Eriksen noch lebt dass da jetzt halt darüber diskutiert worden ist, dass man nicht auch bei, bei unterklassigeren Fußballspielen dafür sorgen muss, dass so ein Team vor Ort ist. Mhm. Weil es ist ja in letzter Zeit öfter vorgekommen, dass also es. Es häufen sich ja irgendwie die Fälle, dass diese Profisportler regelmäßig mal umfallen und ihre Zunge verschlucken oder auch auf dem Platz sterben. Also es ist jetzt nicht im Profifußball, aber es ist halt in den unterklassigen Dingen passiert das wohl häufiger, als man glaubt. Aber jetzt auch in anderen Ländern auch, ne? die dann mhm. halt wirklich alles dafür tun, damit sie gute Fußballer sind und halt meistens auch einfach, das, damit die aus ihrer Heimat rauskommen, dank äh, ihres Fußballtalents dass man halt irgendwann mal darüber nachdenken muss, dass man diese Notarztteams einfach im Leistungssport dann öfter mal dabei haben muss. Oder man muss fragen, wie weit man noch die Schraube Leistungssport drehen kann. ne?
0: Ja, klar. Also äh, du darfst ja in Deutschland äh, keine, keine mittelgroße Tanzveranstaltung irgendwo auf die Beine stellen, ohne dass du ein Sanitäterteam vor Ort hast. Ne? Also als Veranstalter bist du da äh, immer irgendwo auch mit in der Pflicht. Und warum sollte es bei einem, einem fußball anders sein. Ne? Also da bin ich im Zweifel bei dir. Wobei auch da, ne, schau dir, äh, ohne jetzt wirklich jedes Mal auf, auf Eishockey zurückzuwollen, ne, aber äh, da hast du ja immer auch medizinische Betreuung vor Ort. Ne? Und im, äh, bei Tusem waren ja auch, glaube ich, immer irgendwelche medizinischen Betreuer dann da, die sofort einschreiten konnten, wenn dann irgendwer äh, irgendeine Verletzung hat und erstmal liegen bleiben musste. Ja, Nein.
1: oder wir können ja auch nochmal, äh, wenn du immer mit Eishockey kommst, komm ich immer mit Wrestling, äh, früher in den 90ern haben sie ja auch äh, drauf geschissen, wenn sie mit, mit den Stühlen auf den Köpfen gehauen haben, ne? also da sind ja auch ein paar äh, Wrestler nicht ganz mit klargekommen klar in ihrem späteren Leben, dass sie da ein paar Stuhlschläge zu viel abgekriegt haben, äh, ja, deswegen muss man da wahrscheinlich, wie ich häufiger mal äh, ja, überlegen, wie man auch vielleicht während des Spiels medizinisch besser eingreifen kann, ne was es da für ja. Möglichkeiten gibt, um gewisse, so wie du sagtest hier mit dem Kramer, ob man nicht hätte da irgendwie mal kurz einen kleinen Scan machen können oder so, um zu sagen, ja gut, bei dir ist jetzt gerade ein bisschen wackelig, äh, geh mal lieber raus, weil so eine Hygienerschütterung verschleppt, äh, kann auch sehr gefährlich sein. ja ähm, Deswegen, vielleicht kann man da, vielleicht, wie gesagt, Vielleicht hat es ja dann am Ende noch was Gutes, klingt total bescheuert, aber vielleicht wird da ein bisschen drüber nachgedacht, wie gesagt, Diskussionen scheinen ja irgendwie da zu sein. Ich habe jeden Fall ein paar mitbekommen, ein paar Ansätze, Scheint nur, muss man nur schauen, ja, gut. was am Ende bei rumkommt, aber eins bleibt, glaube ich, trotzdem offen, man muss halt wirklich mal fragen, wenn es der Worst Case gewesen wäre, wie viel Euro wäre der UEFA ein Menschenleben wert gewesen?
0: Ja gut, da will ich jetzt gar nicht mal mehr drüber spekulieren, Was? Weißt du? das ist, äh ich glaube, wenn wenn es tatsächlich zum Äußersten gekommen wäre, die, du kannst nicht weiterspielen lassen, das, das geht nicht. Das, du meinst, äh, das
1: ganze Turnier meinst du jetzt aber?
0: Nee, das Turnier hätten sie auf jeden Fall fortgesetzt. Aber die, die Gruppe äh, hätten, sie, hätten sie definitiv äh, entweder aufgelöst oder sonst irgendwas mitgemacht. Aber das Turnier wäre mit Sicherheit fortgegangen, auf jeden Fall. Weil nochmal, also es sind äh, innerhalb der letzten zehn Jahre Leute bei Olympischen Spielen verstorben. Ne, also das äh, wird dann auch nicht abgeblasen.
1: Ich weiß das gar nicht. Sind da echt welche?
0: Also ich kann mich an einen, äh, ich weiß nicht, ob es Schlitten- oder Skeleton-Fahrer gewesen ist, der ist äh, halt im ne, im Eiskanal runtergefahren und dann außer Kurve rausgeflogen und dann äh, war direkt hinter der Kurve äh, ein ne, ne Stahlträger oder irgendeine, irgendeine Säule. Und ja, ne, gegengeknallt und äh, ist dann leider verstorben. ja. Ach, hier steht
1: aus dem Jahre 2010 der georgische Rotler Noda Kumaritsch. Oh okay. Kumaritasch. Willi ist der erste tote Sportler in der Geschichte der Winterspiele und der dritte insgesamt bei Olympischen Spielen.
0: Ja. Also gut, ist jetzt ein Jahr länger als zehn Jahre her, ja, ne? Aber du warst Noch mal. Sommerspiele
1: 1912, Marathonkollaps ist gestorben und 1960, Radfahrer Klut-Ennemarck-Jensen nach der Einnahme von Amphetamin ein Hitzschlag.
0: Ja. Neben im Übrigen München 72, wo die Spiele auch weitergelaufen sind. Das. Um das mal anzumerken. Vielleicht noch das, vielleicht noch größere Beispiel, warum die wahrscheinlich nicht das Ganze abgeblasen hätten. Ah. Also, wie gesagt, ich, ich bin ja auch, ich hätte jetzt fast gesagt, ich bin ungerne der Zyniker, aber ich bin in Wirklichkeit natürlich sehr gerne der Zyniker. Und es ist einfach so. Die, die Maschine kannst du nicht aufhalten.
1: Ja, ist schon spannend. Also, nein, was heißt spannend? Ist halt schon, ja, ich... Ich bin einfach froh, dass wir uns diesem Szenario gar nicht stellen müssen eigentlich. Also, ja. wie gesagt, ich glaube schon, dass da alle Seiten auch ein bisschen was von lernen wollen und vielleicht die Notfallpläne mal ein wenig ausbauen werden in nächster Zeit mhm. und sich mal drüber Gedanken machen, was wäre, wenn. Aber wir müssen uns diese Gedanken ja zum Glück nicht machen. Äh, wo guckst du denn morgen das Spiel?
0: Bislang habe ich ehrlich gesagt keine Pläne. Es ist um 21 Uhr, ne? Ja. Ja, Wo sollen wir uns gucken? Nee, ich gucke es hier in Köln. <lacht>
1: <lacht> bin schon verabredet äh, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ab Achtelfinale müssen wir mal schauen, ob da, ich weiß zum Beispiel dass wir jetzt glaube ich äh, Achtelfinale wäre jetzt glaube ich irgendwas, entweder nächste Woche Montag oder Dienstag wenn wir weiterkommen
0: mhm.
1: glaube ich, kann auch Sonntag glaube ich noch sein bin mir aber nicht ganz so sicher, wegen diesen. ich weiß gar nicht wann, also wegen diesen, ich weiß dass die sind die sind glaube ich von Samstag bis Dienstag die Achtelfinalspiele. äh aber ich weiß halt nicht äh, wann wir da antreten aber ja, da sind das ja jetzt kann man jetzt auch besetzt. nicht wissen. Nee, nee, aber ein paar sind jetzt schon besetzt, deswegen ich weiß, wo es nicht stattfinden kann. Aber mhm. ähm, genau, da kann man auf jeden Fall noch mal sprechen, dass wir da was zusammen gucken. Wäre sogar ganz cool, wenn du dabei wärst, weil dann könnte ich bei dir pennen.
0: Äh, <lacht> ja, sag das rechtzeitig, muss ich aufräumen. <lacht> ja, ja,
1: muss die Couch freiräumen ja. Ähm, ja, ansonsten, äh, ja, eigentlich, also ich freue mich auf jeden Fall aufs weitere Turnier. Trotz allem äh, muss ich tatsächlich gestehen, weil ja, es hat bis jetzt tatsächlich Spaß gemacht, auch in dem Umkreis, in dem ich geguckt habe. Und da ist noch ein Potenzial da, würde ich behaupten. Ja. Aber einen kleinen Fadenbeigeschmack hat das Turnier leider doch, muss man natürlich auch noch mal betonen.
0: Ja, aber noch mal. Also erstens ist es sehr schön, dass wir auch äh, endlich mal wieder über was anderes uns unterhalten können als das triste Dasein im Lockdown. Ähm und wir hoffen, dass uns das nicht äh, als Peitsche am Ende zurück ins Gesicht knallt, ähm, weil vielleicht die Inzidenzen dann doch am einen oder anderen Ort wieder in die Höhe schnallen. Darüber haben wir übrigens äh, mehr oder weniger bewusst jetzt heute noch nicht gesprochen, weil äh, erstens ungelegte Eier und zweitens, ähm, es, ne, entweder das passiert oder das passiert nicht. Also können wir jetzt, äh, der Rubel rollt, ne? also können wir jetzt gerade nicht ändern. Ähm. Nee, aber
1: Es äh, ist witzig, dass jetzt gerade ich einen kleinen Gedanken hatte, den ich vorher noch gar nicht hatte. Erzähl. Ich habe seit zwei Tagen den digitalen Impfausweis.
0: Oh, dann kannst du jetzt nach Budapest fahren.
1: Aber was passiert denn, wenn ich jetzt doch Corona habe? Der wird doch gar nicht korrigiert, oder?
0: Was soll daran korrigiert werden?
1: Wenn ich jetzt einen positiven Test habe. Ja. Und dann zwei Wochen zu Hause bleibe. Ja. habe ich ja immer noch den digitalen Corona-Ausweis und komme überall rein, oder?
0: Tatsächlich würdest du auch überall reinkommen, wenn du Corona jetzt hast und in zwei Wochen genesen wärst.
1: Stimmt. Na,
0: von daher, also. Nein, ich
1: bin ab noch zwei Tage, dann gelte ich als komplett Geimpfter. Dann sind die zwei Wochen nach der zweiten Impfung bei mir rum. Mhm. Und dank, meine Mutter ist ja PTA in der Apotheke, haben wir den digitalen Impfausweis von ihr, also diese QR-Codes am Sonntag, als wir zu Hause waren, von ihr bekommen. Mhm. Es ging dann alles sehr unproblematisch. Einfach ein paar, einfach die Dokumente musste man einfach, konnte man einfach zuschicken. Das heißt, wir mussten gar nicht zur Apotheke selber hin. Das war natürlich sehr, äh, ja, sehr angenehm. Aber trotzdem dieses, Fass machen wir jetzt gar nicht weiter auf, wobei ich mir gerade ja. echt ein bisschen, wobei ja, ich mir gerade echt ein paar Fragen zu diesem Thema stelle. Aber das können wir <lacht> beim nächsten Mal wieder besprechen, wenn die Zahlen wieder angestiegen sind. Ja genau, das ist
0: das, das ist tatsächlich dann äh, UEFA Teil 2, <lacht> wenn die Zahlen steigen. Ja. ja, wenn die Punkten, Halbfinal.
1: War. Heute war ja in der Diskussion, ob die Halbfinals äh, auch mit 60.000 Zuschauern stattfinden sollen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, also ich gucke mir das gerne im Fernsehen an, aber bin gleichzeitig froh, dass ich da im Stadion stehe und das Gefühl habe ich meistens eher andersrum. Ähm, deswegen. Ja. Schauen also, wir mal.
0: Ganz piano, ne? Also wobei ich zugeben muss, wie gesagt, ich vorhin, ich habe das äh, Spiel Frankreich gegen Ungarn gesehen. Und ja, in dem, in dem Zeitartikel, den, wir, äh, den ich dir auch geschickt hatte dazu, äh, stand auch etwas von Neonazi-Hooligans, die dann dort im Stadion waren. Okay, aber die mal ausgeschlossen, war da trotzdem eine Riesenstimmung in der Bude. Also, <lacht> also das, ne, man muss es auch irgendwo mal anerkennen, mal dass es äh, trotz allem auch mal schön war, wieder Fans beim Ausrasten zu sehen. Ähm, ja, auch cool. wenn es so ein bisschen unwohl ist, sich das anzuschauen aber ja, es, es ist ein anderes Flair, das auf jeden Fall ne? gut, dann gehen wir jetzt nochmal in die Musik und dann gucken wir, ob wir noch was zu erzählen haben Und da sind wir wieder. Burkhard, du warst jetzt nicht sicher, wer anfängt, oder?
1: Nicht so wirklich, aber ich, <lacht> normalerweise du.
0: Normalerweise also. ich. Burkhard, äh, das Spiel ist aus. Äh, Tor, Tor, Tor. Rahn musste schießen. Ähm, was passiert denn jetzt noch? Ha haben wir noch irgendwas, äh, irgendwas zu besprechen? Und außerdem, wir haben noch gar nicht, äh, gar nicht besprochen, wer wird denn jetzt Weltmeister?
1: Ah. <lacht> Nein. oder war es gar nicht mit Absicht
0: natürlich war das mit Absicht, aber wer, wer so. wird Europameister Italien Italien ich würde ganz gerne Belgien sehen, wenn ich ehrlich bin
1: Na, wird aber nicht passieren
0: ja, aber ne, man muss ja auch mal jemand anders dran lassen das die
1: Mannschaft hat den Stempel ewiger Favorit und der wird glaube ich auch beibehalten bis diese Generation vorbei ist und dann hm. war es das halt nachvollziehbar was passiert denn bei dir noch so, abseits vom Fußball? <lacht>
0: ähm, ja, also ich, ich sehe im Augenblick zu, dass ich, äh, dass ich jedes Wochenende irgendwie ein bisschen ein bisschen Programm habe, weißt du? Also ähm, ich war jetzt dieses Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag aus. Äh, ja gut, ich hatte allerdings auch Freitag und Montag frei, ne? muss man, muss man dazu sagen. Und alles ne, nicht äh, hier René Pascal Drehscheibe, sondern ähm, naja, okay, der Freitag, ja, war Party, gebe ich zu, aber ähm, Samstag, Sonntag halt äh, gediegen essen gegangen, ne, also hm. das ist schon schon okay, kann man machen. Ähm, ansonsten freue ich mich wie ein Schneekönig, dass, äh, die Kinos bald wieder aufmachen, ähm, da bin ich, äh, oder vielmehr, ich glaube, Lichtburg und äh, die Kunstkinos äh, haben jetzt so langsam sogar schon geöffnet. Und, äh, ist ja schön
1: und gut, dass die Kinos wieder aufmachen, aber gibt es auch Filme dazu?
0: Du, ganz ehrlich, äh, ich persönlich brenne einfach nur auf die Sneak Preview. Und was für ein Film das am Ende ist, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Sollen wir das mal für die
1: zweite Woche machen? Für, äh, die, für, 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 in, für die nächste Folge machen? Sollen wir eine Filmvorschau 21 machen und gucken mal, was es so gibt? Und wir schicken uns ein paar Trailer <lacht> zu den nächsten zwei Wochen.
0: Können wir gerne machen, uh, scheiße. Tatsächlich, äh, mein, mein Bruder und ich, wir wohnen ja im selben Haus, ich unterm Dach und er im, im Erdgeschoss. Ähm, und hin und wieder haben wir uns jetzt in den letzten Wochen, weil ja eh nichts anderes zu tun war, äh, dann Samstagabend getroffen, Pizza bestellt und äh, gemütlichen Film zusammengeguckt. Und an einem dieser Abende haben wir uns tatsächlich äh, die, die gesamte Trailer-Vorschau für 2021 reingezogen. Ah, okay. Da war ein Scheiß dabei. Aber ja, ähm, das klingt witzig, das können wir gerne machen. Ja, das machen wir. Ja. Nee, aber, aber ich bin. ist bei mir im Augenblick, äh, ja, Arbeiten, nach Hause, äh, Fernsehen, Bett, ne?
1: Ich habe gerade tatsächlich ziemlich viel, was ich gucke und was ich auch gerne gucke und auch parallel irgendwie gerne gucken würde und so. Also es kommt, mhm. dieser zweite Teil von Lupin auf Netflix ist online gegangen, das sind so die letzten fünf Folgen. Ja. Ich glaube, damals haben die auch wegen Corona die Dreharbeiten kurz pausieren müssen. Mhm. Dann ist tatsächlich nochmal ganz überraschend nochmal eine Staffel Working Moms rausgekommen. Das ist so eine ja, Serie natürlich. mit, achso, ja gut, aber vielleicht unsere Zuhörer <lacht> Ja. Äh, ja sind halt quasi äh, ich glaube für ich fünf Mütter die alle so halt jetzt Kinder im gleichen Alter haben oder auch unterschiedlich auf jeden Fall geht's halt mehr um dieses Mutterdasein parallel mit Arbeit unter einem Hut zu bringen und ich glaube wir haben das damals angefangen tatsächlich während der Schwangerschaft äh, und irgendwie war für uns die Geschichte irgendwie auserzählt. und plötzlich am Freitag kam dann eine neue Staffel gerade bei Netflix online das ist ganz witzig mhm. dann dann Elite Staffel 4 oder so ist online gegangen finde ich auch ganz spannend aber was ich eigentlich erzählen wollte und zwar einen kleinen Geheimtipp vielleicht für den einen oder anderen ich habe 2017, habe ich gerade nachgeguckt, kam die Serie oder 2018 vielleicht in Deutschland äh, The Dudes mit James Franco äh, geguckt, die erste Staffel äh, und wusste auch immer, dass es da noch eine zweite und dritte Staffel von gibt, aber habe ich irgendwie nie weitergeguckt, weiß gar nicht warum, weil die erste habe ich mega abgefeiert, die äh, Serie. Mhm. Ähm, handelt von den äh, 70er Jahren. In Amerika und dann geht es halt so mit der Leg Leg Legalisierung von Pornografie quasi. so Das werden äh, Prostituierte, werden dann zu Pornodarstellerinnen mhm. und äh, werden aber irgendwie unabhängig von ihren Zuhältern so langsam und äh, ja, halt rein in dieses legale Geschäft der Pornoindustrie. Äh, und er ist aber auch so ein Bar, also geht auch ganz viel um so Barkeeper und also er macht eine Bar auf und mit Mafia und Schutzgeld und solche Sachen. Äh, ist echt eine sehr coole Serie. Und äh, hat echt Spaß gemacht, die erste Staffel. Und jetzt gucke ich gerade auf mit Sky Ticket die zweite und danach auch hoffentlich die dritte Staffel. Ja. Weil das ist irgendwie was mit, äh, ja, auch wie typische so ein bisschen kopf aus serie weil das Witzige an der Serie ist nämlich auch, also nicht, dass man halt, nicht nur weil man sehr viel Porno sieht, äh, <lacht> sondern eigentlich das Witzige ist, dass James Franco in dieser Serie eine Doppelrolle spielt. Und zwar spielt er quasi seinen, den Hauptcharakter plus den Bruder des Hauptcharakters und das ist einfach also ich hoffe es immer, also ich glaube es einfach, dass es schon sehr bewusst, also klar, das sind zwei sehr unterschiedliche Typen, das ist mir schon bewusst, aber ich finde einfach manchmal das Zwischenspiel zwischen den beiden, und das ist ja, wie gesagt, beide gespielt von James Franco, äh, ist einfach sehr witzig, also es ist halt manchmal einfach sehr mies gemacht gefühlt, mhm. aber es äh, ist einfach nur mega lustig und ich glaube, das ist schon mit Absicht so und äh, das war einfach riesengroßen Spaß, also wie gesagt, es gibt nur die ersten, drei, also es gibt drei Staffeln, eine vierte gibt es auf jeden Fall nicht, äh, allerdings wurde äh, die dritte wohl auch äh, als Finale auch bestellt. Also kann man davon ausgehen. Ich kenne es ja jetzt noch nicht, dass es auch ein Ende gibt, mhm. weil man vorher wusste, dass ist die letzte. Und äh, ja, das gucke ich jetzt gerade. Und diese ganzen anderen kleinen Serien gucke ich dann meistens mit der Freundin zusammen. The Deuce jetzt nicht, weil es Porno ist, also weil halt ein bisschen Porno drin vorkommt. Man sieht ja jetzt auch nichts, ist ja eine ganz normale Serie. Äh, gucke ich jetzt nicht alleine, weil äh, Jenny das nicht gucken möchte, sondern äh, ich <lacht> habe die Serie halt schon früher geguckt und hab die jetzt irgendwann mal abends, als sie dann früh ins Bett gegangen ist, wieder angefangen. Ich glaube, sie wird jetzt erst zum ersten Mal hören, glaube ich, wenn sie die Folge hört, was ich mir da abends noch angucke. Äh, aber es ist echt eine sehr coole Serie. Also ist jetzt nicht versaut oder irgendwie schweinisch, sondern es ist einfach wirklich eine echt, ex also extrem spannende Story einfach. Äh, und mit echt coolen Charakteren. Also auch die Zuhälter sind einfach komplett crazy Typen von richtig blöde bis äh, eigentlich ziemlich clever und der Mafia-Boss ist auch ziemlich witzig und James Franco ist einfach so großartig. Kann ich nur empfehlen, tatsächlich.
0: Es, das klingt ja alles äh, schon ganz gut, ne? Aber ist es besser als Larry Flint? Weil danach klingt es ziemlich
1: Ja, das stimmt. Äh ja gut, Larry Flint ist halt äh, ein sensationeller Film, keine Frage. Aber vielleicht ja. erinnere mich tatsächlich teilweise was davon. Also so ein bisschen geht's halt schon darum, ne? Dass, mhm. äh, also ist natürlich dann noch mal 70er, war ja dann ein bisschen früher als Larry Flint, oder?
0: Nö, nee, ich glaube, der fängt ziemlich in den 70ern an. Aber Ach echt, dann
1: ist es ja wirklich die gleiche Story. Ja, ja. gut, ich meine,
0: bleibt nicht aus. So, es ne? geht da
1: ja um Printheft dann quasi. Und da geht's halt noch um Schmuddelfilme quasi. Wobei jetzt auch da mhm. jetzt in der zweiten Staffel, kann man ja schon vorwegnehmen, äh, bisschen, dass es ja halt dahin entwickelt hat vom Schmuddelfilm, bis halt, wie ich, zu den ersten Preisverleihungen in dieser Branche. Und dann kriegst du dann einfach für deine Rolle in einem Erotikfilm, kriegst du dann einfach mal so eine Rolle, also äh, so ein Preis für die beste Nebendarstellerin oder sowas, oder beste Regie. Also es wird dann wirklich alles so, also es wird eine Industrie mhm. einfach so langsam. Und das ist einfach ziemlich spannend. Wobei das Ganze drumherum halt jetzt nicht nur diese Pornografie ist, sondern es einfach noch viele Nebenschauplätze.
0: Ja, wie dem auch sei, äh, es war wieder mal schön mit dir. Ähm, war äh, schön gehört zu haben. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Oder wir sehen uns im Achtelfinale.